0: Alors, une petite bombe aux États-Unis, c'est intéressant parce que euh, les comptables de Donald Trump disent qu'on ne peut plus se fier à leur travail. Euh, ils viennent, ils ont cautionné des états financiers puis là, ils viennent nous dire qu'ils ne sont pas sûrs parce que le client leur a peut-être refilé des mauvaises informations.
1: Mais de 2011 à 2020, il faut comprendre une chose. Euh, les entreprises de Trump sont des entreprises privées. Privées, ça veut dire que c'est pas coté en bourse. Et, et quand tu des entreprises qui sont non cotées en bourse... Ben, tu as la capacité de demander des états financiers qui sont moins audités. Hein. Tu as la mission de compilation, d'examen et d'audit. Et Audit, c'est le niveau le plus élevé, Paul, dans la vérification, tu vas vérifier des factures, des rapports d'analyse. Mais quand tu es plus bas, tu peux faire plus, euh, compiler les chiffres, regarder la, la logique des choses, mais tu peux faire exactement moins de travail parce que tu donnes moins d'assurance. Alors, il y a ça qu'il faut mettre en perspective. Là. Ne pensez pas qu'un travail de comptable, d'entreprise cotée en bourse, ça peut être contourné facilement. Et donc, quand on est dans ce cas-là, là, l'État de New York qui dit « Écoutez, euh, on a des doutes sur les évaluations de certains actifs ». Et, et, et là, ça va faire en sorte, Paul, que si la firme comptable dit finalement, après le travail de l'État de New York, on, on pense que nos données sont peut-être moins bonnes, c'est qu'on veut se protéger légalement probablement contre d'éventuelles poursuites pour d'éventuels utilisateurs d'États financiers. Et donc, on sort pour dire... Nous vous demandons de ne plus vous fier sur ces états financiers de 2011 à 2020. Mais c'est quand même pas rien, là, je C'est pas rien pour Trump, surtout. Bien, c'est ça,
0: mais tu sais, c'est une firme sérieuse qui vous oui. dit, depuis 10 ans, ce qu'on vous a produit comme info, il ne faut pas s'y fier parce qu'on n'a pas eu accès à des données qui sont fiables. Puis lui, oui. il est en train de se faire
1: ramasser par euh, la poursuite aux États-Unis. Parce que là, on parle, Trump parle des évaluations de certains actifs, il dit, ah, mais... Au bout du compte, c'était quelqu'un dans mon entreprise qui avait le dernier mot sur ce qu'on faisait. Mais effectivement, Paul, si, tu prends, si tu fournis un rapport d'analyse de la valeur marchande de certains actifs, puis que la firme dit c'est une preuve probante, ou que tu donnes une analyse, la firme s'en contente parce que le niveau de confiance qu'elle donne respecte les normes, ça se peut. Mais moi, la question, c'est que pendant dix ans, ça a été cautionné, puis une année, ça ne l'était plus. Alors, à partir de quel moment... Tu as continué à cautionner du passé si tu as appris que des données étaient peut-être moins bonnes. Donc là, c'est tout le, le côté nébuleux. Mais si on oublie la firme comptable, mettons-nous dans les dans les états financiers de Trump présentement. <rire> tu as, as des banques, des institutions financières, des assureurs qui se fient sur ces données-là pour quoi évaluer la fortune de Trump, donner du financement et continuer de faire affaire avec l'organisation. Là, l'organisation est fortement entachée. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Là, présentement, ce qui pourrait arriver, c'est Marc
0: qui fait affaire toujours avec des, oui. <rire> euh, des institutions fortement entachées. Je pense à la Deutsche Bank. La Deutsche
1: Bank, il y a eu oui. des conflits, oui, mais là, on est rendu à la limite oui. Qui va vouloir après une patente de même s'associer au financement ou réévaluer les actifs à la même valeur qu'ils ont été évalués pour supporter les dettes parce que des fois, il y a des radiations d'actifs qui sont possibles en disant regarde, là, on donnait telle valeur, on va baisser la valeur. Est-ce que là, Trump va s'en remettre? Moi, c'est vraiment ma question. Est-ce que toute cette, tout ce cirque autour de Donald Trump va finir par le couler? Parce que une année, financièrement, l'argent parle, Paul. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent sur toi, si l'argent ne suit plus, t'es mort. Et donc là, ce qui est fou, c'est que la firme comptable dit « Une décennie de données ne sont plus sources pertinentes pour vous y fier ». Ça, c'est une protection professionnelle qu'on voit. Ouais, la oui. question, c'est qu'il y a des données là-dedans qui sont bonnes, mais il y a des données qui sont questionnables. Alors, imagine tous les créanciers ce matin qui lisent CNN, qui vont « Oh, pas » tout ce qu'ils vont répondre? Fake news! Fake news! <rire> Fake news! C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est sûr que ça va être ça. Mais c'est spectaculaire. Pour vrai, ouais, ouais. j'ai hâte de voir la suite, mais ça pourrait être plus... En fait, ça pourrait être pire pour sa valeur marchande que son impeachment. Tu sais que tu sa sais tentative, c'est tellement gros, c'est tellement majeur parce qu'on s'attaque à ce qui est à l'extérieur de la politique.
0: Bon, évidemment, nous sommes au lendemain de la Saint-Valentin oui. et euh, l'Autorité des marchés financiers nous invite à protéger le portefeuille du cœur.
1: Oui, en ce jour de Saint-Valentin, je cite « Les autorités en valeur mobilière mettent le public en garde contre les fraudeurs qui sillonnent les médias sociaux, les applications de messagerie et les sites de rencontres en ligne pour afin d'attirer les Canadiens dans des relations menant à des fraudes à l'investissement. » Donc, dans les grandes fraudes, il y, y a la confiance qu'on fait avec des amis, des amoureux ou des relations on vous invite à, à discuter, puis là, on prend votre confiance, puis on vous jase un peu. Puis là, de moment donné, on arrive dans une relation amicale en ligne qui peut devenir amoureuse. Puis un jour, on aborde les proies avec des occasions d'investissement. Tu sais, Paul, ça fait trois mois qu'on parle de plein d'affaires. Puis à un moment donné, « Hey, toi, à l'air d'une bonne personne. J'ai toute une possibilité pour toi. Là, je vais t'en parler parce que... » Et là, les fraudeurs embarquent. Donc, on a créé une relation de confiance. Le, le fraudé baisse sa garde et là, on, on fait investir des petites sommes. Puis là, la petite somme s'investit est, est plus grosse. Puis là, l'arnaqueur dit, c'est Sais-tu quoi? Et je vais va te le montrer. Donne-moi accès à ton ordi là, à distance. Je vais te montrer comment ça marche. Là, il va sur les sites web là, faux de la compagnie. Puis là, il leur montre, par exemple, des, des possibilités d'investissement. Puis là, sérieux de la patente. Et là, l'arnaqueur réussit par fraude. À, à amener la personne à se faire frauder, à donner des informations et finalement se fait dérober une partie de ce qu'elle a. Mais ce qui est fou dans les fraudes du cœur ou d'amitié, c'est qu'on a honte. Et on n'en parle un, pas. a honte, mais on n'en parle pas. Donc, ce qui est déclaré publiquement, c'est une partie de toute la fraude amicale ou amoureuse. Merci, monsieur. Salut. Salut. 7h21,
0: toujours la 25